0: Alô, Pelô!
1: Cadê o que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Juan Mello e hoje estou aqui mais uma vez com meu parceiro Pedro Tomé para bater um papo com um profissional que a torcida do Vitória deve estar com muita vontade de ouvir, conhecer mais... Não é mesmo, Pedro? Tudo bom, meu parceiro?
0: Fala, Juan. Sempre agradecendo a quem nos dá a honra de poder chegar aos diversos dispositivos através do Segue Baba. A edição de número 26. Estamos ficando maduros já, chegando já na fase adulta do podcast. A gente tem hoje um, um convidado que o torcedor do Vitória com certeza vai querer ouvir. O torcedor do Bahia, que deve ter aí a minha faixa de idade de 30 para cima, também vai querer ouvir, porque deve ter visto ele jogar um dos grandes, dos grandes nomes da, do futebol da gente aqui, da Bahia na década de 90, começo dos anos 2000, é, tem muita história para contar, tem muito DNA no Vitória, aí conhece muito, tem muitas histórias que a gente vai contar ao longo dos 30 minutos. Espero que dê tempo da gente contar todo o currículo da passagem de das, das passagens de Rodrigo Chagas pelo Vitória.
2: Pois é, o Sérgio Baba tem a honra de receber o técnico Rodrigo Chagas. Por enquanto, interino treinador do Vitória, a gente está gravando o podcast numa quinta-feira, às 16h40. Não sabe como é que vai ter essa situação na sexta-feira, dia que o Vitória enfrenta o Confiança pela Série B. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo ao Sérgio Baba.
1: Fala, meus queridos. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande poder estar participando do programa. Falar um pouquinho da, da nossa vida aí, do nosso trabalho. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal aí com vocês.
2: Pois é, o Rodrigo está numa rotina intensa de trabalho, não só com o elenco profissional, mas também olhando as categorias de base do Vitória. Hoje está tendo, hoje, quinta-feira, está acontecendo o jogo do time Sub-20, e ele gentilmente nos recebeu e meio a essa rotina pesada. Eu estava fazendo as contas aqui, Rodrigo, olhando sua agenda, você assumiu Vitória no último sábado, de fato, no jogo contra o CRB, Vai completar na próxima sexta-feira, sete dias, seis dias à frente do clube. E se eu não me engano, teve só um treino com a equipe principal no gramado, que foi nesta quinta-feira. Eu queria saber como é, o que, é que dá para fazer com tão pouco tempo para trabalhar com o elenco, que estava pressionado, precisava voltar a vencer, a emendar uma sequência de bons resultados, melhor dizendo, na Série B, e conseguiu. O que, é que dá para fazer com tão pouco tempo? É mais na conversa do que na, no campo em si? É,
1: na realidade, eu, meu primeiro trabalho, digamos assim, foi acompanhando ainda o Barroca, né, na transição, né, no dia que Barroca foi para o Botafogo e eu assumi interinamente o clube e naquele momento ali a gente só, só pôde, né? naquele momento não, até agora, né, a gente na realidade tá mais ajustando a equipe é, em vídeos, dentro daquilo que nós estamos trabalhando e jogando é, nas partidas, né, posicionando eles. Né? Na realidade, a parte tática a gente tem mais intensificado, conversando mais com os atletas, mostrando a eles como é que eu quero que, que jogue, não mudando muito, é, na realidade, procurando condicionar já o sistema que existe, a minha maneira de jogar. E eles têm absorvido isso muito bem, é, tanto que os, os resultados em questões táticas digamos assim, a gente já viu uma uma evolução muito boa né, dos atletas. Eles assimilaram muito bem. Eu não posso também de deixar de, de frisar que o acolhimento que eles tiveram comigo foi muito grande, a aceitação. Então, eu acho que os resultados é, estão vindo decorrente a essa aceitação que foi muito boa em referente aos atletas. E, e hoje, realmente, eu pude colocar um pouquinho mais do, digamos, no meu dedo, né? do que da forma que eu quero que jogue, as movimentações, tática que eu quero que aconteça no jogo, é, situações que acontecem no jogo que a gente vai mudar e eles têm entendido, né tem mudado, eles têm entendido, mas isso no dia a dia com os treinamentos fica mais fácil os atletas absorverem, né tem uma facilidade maior. E hoje realmente foi o dia que eu tive assim mais tempo para poder conversar com eles e fazer um ajuste melhor.
0: Rodrigo, você já está falando já dia a dia, está parecendo que está falando já a longo prazo. Essa situação de efetividade vai, vai ser cumprida? Como é que vai ser aí? Como é que você está tratando essa questão?
1: Rapaz, é porque eu sou funcionário do clube, né? Sou apaixonado por esse clube, né? É um clube ao qual eu tenho um pouco da identidade. É... São anos, né? digamos assim, com esse clube maravilhoso ao qual eu gosto demais e pelo fato de estar tá trabalhando dia a dia no clube né, como profissional, né, e a gente sobe mesmo subindo como pro profissional independente da, da, eu não me preocupo em relação à questão ser interino ou não. A minha preocupação hoje, né, é fazer com que o, o, o Vitória ele melhore, né, seja nas partes técnica, tática, né, individual, grupal e coletiva, né, e, e, isso para mim é que é o importante e fazer com que eles entendam que jogo a jogo a gente tem que ter resultados positivos que a gente se afaste daquele grupo que a gente tava, que estava próximo a gente que é a zona né quanto mais a gente sair deles, né a priori é isso quanto a gente sair pudesse sair mais mais rápido desse grupo aí melhor e depois a gente vai ver né as possibilidades que podem existir ainda faltam muitas rodadas né pela frente né o objetivo primeiro é focar, é, Nesses jogos que nós temos, jogo a jogo, para sair dessa situação que estávamos vivendo, que era próximo ao grupo do e 4 né? O grupo de rebaixamento. As coisas acontecendo, a gente obtendo o resultado, a gente começa a pensar em outra situação, mas a priori seria isso.
2: E você assumiu, Rodrigo, o Vitória numa situação delicada, né? brigando na parte de baixo da tabela. Imagino que não seja uma situação que nenhum treinador iniciante deseja para o seu início da carreira numa equipe profissional. Você pegou o Vitória numa situação delicada e conseguiu fazer com que a equipe vencesse os dois últimos jogos. Aí eu te pergunto, como é que você estava tratando essa possibilidade de virar técnico da equipe profissional quando você estava no Super 20 do Clube? Você já tinha traçado isso para a sua carreira? Você já almejava isso no futuro?
1: Ah, não tenha dúvida. Eu acho que o, o profissional né, que trabalha na base ou em qualquer é, outra profissão sempre tem que buscar voos melhores, né, situações mais, melhores para a sua vida. Né? E eu sempre busquei, desde o dia que eu tive que parar, infelizmente, decorrente de um acidente que eu tive, aí com essa transição de ir para... Já fui coordenador da base, mas não quero saber de coordenação. Para mim, eu não me... Eu acho que eu não me encaixo, eu gosto de trabalhar em campo, né, corrigindo atletas é, da base, aperfeiçoando, melhorando eles técnica e taticamente. É, é, eu costumo dizer até que eu sou muito amigo dos meus atletas, parceiro, pai, como eles costumam dizer, né? porque eu, eu me identifico muito, eu já tive daquele lado, é, é muito mais gostoso, muito mais prazeroso ser atleta de futebol do que ser treinador, isso aí não tem a dúvida. E, cara, é, quando eu tive essa oportunidade, né, que eu vim esperando já há muito tempo, já trabalhei, por exemplo, tive, obtive sucesso aí com a Jacuipense, subindo a Jacuipense para a primeira divisão do Campeonato Baiano, né? Trabalhei também na, no Ipiranga, na Catuense, em equipes menores, mas a equipe realmente que eu gostaria de poder aparecer de poder é, trabalhar, não tem a dúvida que é Esporte Clube Vitória, né? E quando essa oportunidade agora surgiu, eu mais do que nunca vou procurar abaixá-la, né? Sem me preocupar muito na questão de efetivação ou não, que eu acho que isso vem natural. É, minha preocupação, como eu falei aí, é fazer um bom trabalho, é, e aí a gente vai galgando, galgando é, a, as posições e é, é, tendo resultados positivos, e fazendo com que o Vitória, né, e que os atletas e o Vitória possa ser creditado de novo.
0: Como foi sua conversa com o Paulo Carneiro? Tem uma relação já de longas datas, né, você, atleta dele, revelado no clube quando ele era presidente, 93. 93, todas as passagens, né, que você teve o presidente do o Vitória, o Paulo Carneiro. Como foi, essa, como foi essa conversa sobre esse trabalho interino? E se já existiu uma conversa, assim? nessa primeira conversa já existiu a possibilidade de, ó, se o seu resultado for bom, você fica ou depois desses dois jogos já teve uma segunda conversa sobre isso? Como foi essa, hum. essa sua colocação no time profissional?
1: Não, não não teve nenhum tipo de conversa em relação a isso. O Paulão só falou que pensou que estaria livre de mim, né, que tinha trabalhado muitas vezes comigo <risos> e estaria voltando a trabalhar comigo, mas eu sei que é, ali tem um coração enorme, né? apesar de muita gente não conhecer, não saber como é que é, mas independente disso aí, eu quero dizer que eu não, não, não estou no clube não quero estar por aquilo que eu fiz como um atleta. Eu estou no clube e quero estar pelo aquilo que eu estou desenvolvendo né? dentro do meu trabalho como treinador, independente da amizade que eu tenha é, com, com as pessoas que, que eu gosto e que tenho prazer de estar no dia a dia no nosso clube. Né? Então, é, a gente sabe nós temos que ser bastante profissionais Nós temos que buscar o melhor para o Vitória é, E nessa hora não tem amizade Não tem né, independente Paulo cadeira é meu padrinho de casamento É uma pessoa que eu considero e respeito muito Eu entrei no clube sem ser através dele Entrei através do presidente passado ou, ou Foi o Ivan que foi, me levou Mas a gente sempre teve um ótimo relacionamento É um cara que eu tenho assim uma abertura muito grande, uma afinidade um respeito acima do normal e ele tem por mim também. Né? Então, é como eu falei aí, eu acho que a gente está no clube para ver o que é de melhor para o clube, né? não é em questão de amizade. Né? Agora, eu, graças a Deus, eu tenho uma identificação muito, muito boa com o clube, muito boa com os torcedores. Eu tive o prazer de estar presente nas duas melhores... É passagem do Vitória no Campeonato Brasileiro, né, que foi em 93 e 99, já mais experiente, e a gente poder reviver novamente tudo isso é, de uma forma diferente hoje como treinador, é bem melhor, é bem mais gostoso, é bem mais, vou dizer para você, mais gratificante, né, agora como treinador, se a gente puder Realizar um grande trabalho hoje e poder transformar o clube, mais uma vez, com a ajuda e a colaboração de todos os atletas e os profissionais que estão trabalhando aí nesse momento hoje, vai ser maravilhoso.
2: Pois é, eu queria falar justamente sobre esse Rodrigo treinador, né? O Rodrigo jogador, como o Pedro até falou no início, muitos torcedores conhecem, né, nessa época de, de destaque do Vitória, de 93 principalmente, agora o Rodrigo treinador, né? Rodrigo, você disse que já esteve à frente do Jacuipense, você estava nas categorias de base do Vitória, treinou o time juvenil, foi tricampeão baiano, né? duas vezes campeão com, com Vitória e uma vez com Bahia, se não me engano. Conquistou a Copa do Nordeste em 2019 com o time sub-20. Eu queria São saber. Cinco que... baianos. Cinco baianos, melhor dizendo, melhor dizendo. Cinco baianos. Cinco
1: baianos sub-17, eu tenho. São quatro pelo Vitória e um pelo Bahia, quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Bahia.
2: Pois é, um, um, um currículo vasto desse. E aí eu queria saber quais são as ideias do Rodrigo Treinador, que tipo de time você propõe, o que, é que você gosta numa equipe?
1: É, eu tive, digamos assim, a alegria de, de trabalhar primeiro com, com grupos é, de, de, da base muito bons. Né? Acho que meu primeiro grupo eu tive a felicidade de trabalhar com atletas como Arthur Maia, Dunkler, hoje que está no Japão, né? no Bahia eu tive o prazer de jogar, de talística ser meu... Meu atleta Felipe, que está em Portugal, é o Ítalo Melo que vai jogar contra mim amanhã. Também foi meu atleta, né? Que está no confiança. É, hoje nós temos um grupo maravilhoso aqui no Vitória, né? Então, depois nesse retorno para o clube aqui, eu fui bicampeão da Copa Nordeste, digamos assim, sub-17, que é realizada em Maceió, né? Também, né? São mais dois títulos, né? Então, e a Copa do Nordeste, sem sombra de dúvida, foi a o maior título meu, digamos assim, em termos de base, né, que eu, graças a Deus, consegui conquistar. Mas eu gosto de jogar, cara, com... pra frente, né, eu procuro fazer com que os meus atletas é, chamem a responsabilidade, jogo a jogo, é, não se eximam de jogar. É, na realidade, a gente tem que botar a cara para bater. A gente tem que... Se a gente não conseguir jogar na base, nós não vamos conseguir jogar no profissional nunca e eu não, não perdi na realidade é, esse feeling né que eu tenho né com, com os atletas profissionais até porque é, são atletas já formados mas que acredito eu que tem uma identidade muito boa e muito grande com aquilo que eu que eu tenho né como para ser aplicado dentro do futebol né e, e era um momento também que os atletas é, eu senti que tinham a necessidade né, de ter uma pessoa próxima a eles, e eu sou muito próximo. Fui muito bem recebido por todos os atletas. Né, coloquei para eles, né, na realidade, a minha filosofia e como eu trabalho com a base, com o Sub-20. Isso foi muito bem aceito por todos. E quando você... É, aí eu só tenho que dar, graças a Deus, em primeiro lugar, sempre, e a alegria de poder estar num clube com um elenco é, de potencial que não estava num momento bom e que eu acho que a gente precisava levantar a autoestima deles. E é isso que eu tenho tentado fazer sempre, né, todos os dias, jogo a jogo, é, nos treinos, né, como o de hoje aí, fazer eles entenderem né, da importância que eles têm e da importância desse clube, né? É, e, e principalmente a, a necessidade de alegria que a gente precisa dar para os nossos torcedores né? então eles é, vêm entendendo muito bem acho que tudo aquilo que a gente vem colocando para eles, eles estão é, dentro do, do melhor, estão colocando em prática e graças a Deus obtivemos aí dois bons resultados esperamos ir para o terceiro sempre é, com muita humildade, com muito respeito ao adversário mas não deixando de fazer aquilo que eles mais gostam, de jogar futebol, um futebol aplicado, um futebol de intensidade, né? E com qualidade e acima de tudo até porque tecnicamente eu acho que o Vitória tem um grupo bastante refinado de jogadores, individualmente falando, de qualidade técnica.
0: Rodrigo, você falando do, do das mudanças que você propôs, mas muito na base da conversa, eu fiquei curioso em saber assim pelo menos nos dois últimos jogos, o Vitória se mostrou muito mais objetivo com a bola no pé, que era um problema muito sério do Vitória ao longo dessa Série B. E isso se transformou em números, né? O Vitória conseguiu marcar quatro contra o Paraná, marcou dois contra o CRB, os dois jogos sob seu comando. Virou um jogo contra o CRB também, que era uma dificuldade bem grande, que o Vitória vinha tendo sair atrás do placar. Foi o principal que você fez, ou qual foi o tipo de conversa, qual foi a orientação que você deu a eles, conseguiu dar essa virada nesses dois últimos jogos, para o Vitória conseguir fazer seis gols em dois jogos?
1: Cara, é, eu sou um cara que eu gosto da tática, isso é óbvio. Hoje, se você não tiver uma estratégia, é, não funciona. Você tem que ter uma estratégia boa de jogo, de jogo a jogo. Mas eu acho que dentro desta, da estratégia, nós hoje vivemos num, num mundo do futebol, e essa é a minha. é o que eu penso. num futebol muito tático. Certo? Então você termina tendo jogadores é, fazendo somente o simples. E eu, na realidade, falei para eles que, além da tática que nós vamos jogar, no nosso sistema tático, né, com as variações que existem, é, eu dei liberdade para eles. Liberdade para criar, liberdade para jogar, liberdade para fazer o diferente, para jogar jogarem solto, com responsabilidade, é óbvio. É, mas eu vejo eu divido o campo assim em três partes é, setor defensivo né que é onde a gente começa a construção ali a gente tem que ter seriedade ali você tem que ter objetividade e jogar simples é, na intermediária né dos no, no, dois campos né digamos assim dividindo os campos no meio ali é jogo de objetividade onde que você tem que ser inteligente você tem que escanear que você tem que, antes da bola chegar, você tem que antever o jogo, como a gente dizia antes, né? ou escanear, como se diz hoje, e você tem que ser o mais objetivo possível e mais rápido. Né? Fazer a, a, o jogo acontecer com mais velocidade. E no texto final, que é no campo adversário, principalmente os atacantes de beirada e o os, e os centroavante e os meias que vêm chegando de frente, objetividade. É o enfrentamento, não tem medo do enfrentamento, do confronto, do um contra um. Né? Se tiver de perder a bola, perder eu vou recuperar. Eu tenho que reagir rápido, eu não posso deixar o adversário jogar. Eu perdi a bola, eu tenho que recuperar. É, é, é tentar quebrar a linha ali achando um companheiro. E acho que a gente perdeu um pouquinho, né? Acho que o Futebol Mundial perdeu um pouquinho dessa essência, principalmente dos atacantes de serem, por, exemplo, é por isso que nós temos poucos Neymar, né né? poucos atletas como o Messi que pega a bola que resolve ali no último terço principalmente, e é uma coisa que eu tento dar muito para os meus atletas na base, e hoje eu cobro para que esses atletas possam ser assim lá na frente, é o caso do Vico que joga na frente, é o Thiago, o Marcelinho, mas eu não quero drible por drible, eu tenho que driblar com objetividade, é, eu tenho que achar o companheiro dentro da área quando eu tiver que achar, então eu dei liberdade para eles, tá entendendo? Então, os atletas é, absorveram isso aí. Eu acho que futebol não é robotizado. Futebol é jogado para ser criado. Futebol, você tem que fazer o diferente. Né? Você tem que, é, é, seja nas mudanças de direções, do pensar rápido. Né? Então, eu acho que se a gente for simples e objetivo, e é, criando aonde deve ser criada é a principalmente próximo ao gol ali, eu tenho certeza que a gente pode ter uma alegria muito maior, nunca esquecendo da intensidade do jogo. Com e sem a bola, com a bola eu jogo, sem a bola eu marco. O adversário não pode jogar, então é isso que eu tenho colocado dentro da minha forma, dentro da minha maneira e eles têm absorvido.
2: Em relação às pretensões do Vitória na série B, nesse momento o time tá 9 pontos do G4. E tem oito pontos a mais do que a primeira equipe que abre a zona de rebaixamento. Como você trabalha isso internamente, você já, já concedeu a entrevista e disse que acredita ainda no acesso. Mas para o acesso acontecer, o Vitória tem que fazer uma grande campanha, uma campanha de, de campeão para conseguir o acesso no final da, da competição. Como é que é trabalhado isso internamente?
1: É como eu falei, né? Passo a passo, né? Jogo a jogo. Eu acho que a gente tem. Nós temos muitas rodadas ainda pela frente. A gente hoje está vivendo aí, nós estamos na invencibilidade, aí, se não me engano são de cinco jogos, né? E a gente tem que tentar manter ao máximo, e conquistando resultados, conquistando pontos dentro de casa. Eu acho que a gente tem a tarefa e a obrigação de estarmos sempre ganhando os jogos dentro de casa, jogos fora, buscar um ponto ou vitória, não perder. Pelo menos eu penso dessa forma, eu penso desse jeito ali nesse instante aí, como passei para vocês, que a nossa primeira obrigação é saiu mais rápido, próximo dessa zona. Né? E aí a gente tem uma tranquilidade melhor e maior para poder trabalhar no dia a dia. Né? A gente se distanciando, diminui um pouquinho daquela pressão, da questão, pô, vai cair, não vai jogar no ano que vem. Aí a gente tem a ideia já de pontos, né? mas eu não quero ficar... Imaginando pontos aqui, mas a gente sabe, imagina com quantos pontos a gente não tem mais a possibilidade de, de cair, então o objetivo é atingir esse ponto certo? e depois a gente vai pensar daí para frente as possibilidades que existem, mas jamais esquecendo que o objetivo sempre é subir. Então, se tem uma janela, se tem uma porta, uma possibilidade, a gente pensa, mas a priori agora no momento é se distanciar ao máximo desse grupo. Rodrigo, vamos voltar alguns,
0: alguns anos atrás, tá? rejuvenescer um pouquinho o nosso papo, ou envelhecer, dependendo da ótica que a gente veja, é, você tem uma história tiver. muito... a tá, nós, que eu vou falar aqui, eu assisti você da arquibancada, então, é, eu tenho memórias muito vivas suas de, do Rodrigo Jogador, e você tem uma história muito bacana com o Vitória, que na sua, na sua venda, você falou dos jornalistas revelados do time de 93 que não foi vendido logo na primeira de primeira né Alex, Dida Isso. Paulo Cidoro, o pessoal foi vendido, você ficou mais dois anos no Vitória e ficou até 95, fez um Isso. bom campeonato em 95 e foi vendido para o Bayer Leverkusen da Alemanha, Exato. E, o time, Exato. e o dinheiro da venda, da, da, do seu passe que na época o Vitória construiu o campus né, o, o, depois você voltou como treinador e treinava o time, um dos do times sub-20, sub-17 da Vitória, no campo que foi construído com o dinheiro da sua venda, eu acho isso fenomenal conta um pouquinho dessa história, como foi pra você depois quando você voltou, que você viu aqueles campos e você pretende, sei lá, no final do ano se tiver um acesso, você já não vai pedir lá pra um campo lá ser chamado de Rodrigo Chagas, acho que não
1: vale? <risos> ah cara, na verdade a gente como eu falei, a gente, eu pude me é, com todos os outros profissionais, não foi só eu sozinho, lógico né poder é, fazer a transformação do Vitória naquele ano, né? De naquela década de 90. Né? Então eu, eu tive o prazer de poder transformar o clube de forma, né? Com campanha, é, com títulos, é, chegando à seleção no brasileira, né? É, até aquele momento eu tinha sido o primeiro atleta profissional a ser convocado para uma seleção brasileira profissional. Né, e fui Disputei a Copa Umba Fui disputar também a Copa América E aí fui vendido é, Quando eu retornei realmente de férias Paulo Carneiro já tinha construído o campo né, Os dois campos lá ao lado Que hoje já estão bem melhores Na realidade, hoje são dois campos de, de primeira Que temos ali ao lado E aí ele falou Tá vendo aqui? Esse aí foi construído com a sua venda de Ramon <risos> é. Isso é bom Então a gente fica feliz em poder ter, de alguma forma colaborado Com a, com a evolução do clube né? Com a construção do clube e, e Depois disso vieram Outros grandes atletas né? Que se, se transformaram aí no, no, Em grandes jogadores No cenário nacional e, e mundial né? Então a gente fica feliz Em poder ter feito parte aí Dessa evolução do clube
2: esse, esse grupo de 93 é sempre lembrado Com muito carinho pela torcida Eu queria saber de você qual a grande recordação Que você tem daquela época
1: Cara, nós tínhamos Um, um grupo assim muito Coeso né? Muito fechado Assim de Profissionais maduros E Que davam uma tranquilidade Muito grande pra gente né? pra, Nós tínhamos, tínhamos, se não me engano, um profissional lá cerca de 13 a 15 atletas da base. É, então, e mesclado com jogadores como é, Gil Pano, João Marcelo, Renato Martins, é, Claudinho Piquete, né, Artuzinho. Então, nós tivemos assim, um aprendizado muito grande com esses profissionais aí, que nos deram uma, um embasamento né, muito bom naquela época, né, um suporte maravilhoso, né? E eu pude fazer isso depois em 99, né? 99, eu, eu de 93 que eu era garoto, em 99 eu passei a ser o atleta experiente com 26 anos, né? Capitão da equipe com uma grande responsabilidade, né? São dois momentos distintos, mas sem sombra de dúvida dois momentos maravilhosos, com, do, com duas grandes equipes, dois grandes elencos e, e voltando a falar de 93, em especial um um ano maravilhoso, assim, com grandes atletas, né? Eu, Vampeta, Dida, Alex Alves, Paulo Zidoro Gil Baiano, Juliano, é, Bebeto Campos. É, tinha uma gama de jogadores naquele ano ali que depois se tornaram também grandes jogadores. Júnior Nagata, são, foram muitos.
0: É, o torcedor do Vitória deve ficar muito saudoso ouvindo esses nomes. Era, foi uma geração realmente que era encantadora, depois disso aí todo mundo jogou nos maiores times do Brasil, saiu para a Europa, era um time fantástico esse time de 93 você foi treinado por Fito e depois por outros grandes treinadores, Cerezo em 99 tem algum treinador desses obviamente você deve ter tirado um pouquinho mas quais são as suas grandes inspirações de treinadores para o treinador Rodrigo Chagas?
1: rapaz, eu procurei pegar um pouquinho de cada um eu tive o prazer de trabalhar com o Luxemburgo que tem uma leitura de jogo como poucos, ele consegue enxergar o que está acontecendo na partida com uma facilidade muito grande, com um o Filipão né, que hoje está no Cruzeiro, retornou aí profissional maravilhoso com um o Oswaldo é, com Paulo Autuori com Fito Neves João Francisco, meu grande amigo João Francisco, meu professor Toninho Cerezo assim, são, foram grandes profissionais que eu tive o prazer de, de, de trabalhar, de estar junto e, e aprender. Né? A gente vai tirando um pouquinho de cada um e sem, mas, sem sombra de dúvida tem um cara assim, especial que eu tive o prazer de trabalhar, mesmo que sendo pouco, por pouco tempo, né? foram seis meses apenas, se eu não me engano, mas foi de um aprendizado e a forma que ele trabalha, assim, eu achei fenomenal e é dessa forma que eu tento trabalhar com os atletas que é o Paulo Touari. O para mim, não, não tem dúvida, é um cara assim que eu respeito muito como... não não respeito todos os outros, respeito. Esqueci de falar também do meu pai Zagalo. Zagalo também que eu tenho uma grande admiração e respeito e me levou para a seleção, não posso deixar de falar do mestre, do Zagalo, né? Mas o Paulo Tuori assim é um cara que eu tento me identificar muito, é né? como pessoa e como profissional dentro do trabalho.
2: E trazendo um pouco agora de volta para o presente, em relação ao jogo de contra confiança, você não vai ter já o Ronaldo, Ronaldo que está machucado, tem o Wallace como dúvida, tem, e em relação à equipe titular, a ideia é manter o time que venceu o último jogo contra o Paraná? Pensa em fazer alguma mudança?
1: É, de, mudança não vai existir, né? Que A gente também não vai ter o Guilherme Rende, né? Guilherme Rende, é, A gente vai estar, tá, já está tendo a estratégia de quem a gente vai colocar ali no lugar né? pensando no atleta Ronaldo também, provavelmente César vai estar tá, tem a nossa confiança acredito que vai fazer também um grande jogo é, o Wallace ainda tem a possibilidade de jogar e aí a gente também tá os atletas que não foram a possibilidade, como é o caso do Léo também lateral direito, vamos ter o retorno do Rafael o bom seria se a gente pudesse repetir é, a mesma equipe todos os jogos, né? Mas eu acho que é válido também a gente frisar aqui, porque é o que eu passo para eles aqui. É um, um, um time de futebol, ela não é composta somente de 11 atletas, né? Ela é composta de 25, às vezes 30 atletas de um grupo, de um elenco. E eu tenho, eu tenho não, eu sei que todos são importantes para a equipe e são importantes para mim. E aquele jogador que Vinha atuar Independente do momento, seja como titular Seja no banco, seja entrando Ele tem a possibilidade de Ser diferente na partida Então eu acho que aquele jogador que Independente Do momento que ele for jogar Eu acredito muito que ele tem que entrar E se doar ao máximo Mas eu acredito que nós, independente de quem jogue O atleta que for jogar amanhã Vai fazer um grande jogo, vai fazer um grande partida Vai nos ajudar e, se Deus quiser, ao a, objetivo final é um ter um resultado positivo que é de uma vitória.
0: E vencendo o jogo de amanhã, você já pode bater na porta do presidente, que é seu padrinho de casamento, e falar: E aí, professor? E aí, presidente? É efetivo ou não é efetivo? Já vai sentir a
1: vontade? Vou bater lá na porta de Paulo Carneiro e o um emprego de vez. Lá, tudo com calma, como eu te falei, eu não tenho estresse em, em relação a isso daí, né? É... Um, repetindo, eu sou funcionário do clube hoje, né? a minha categoria é, é o sub-20 que está jogando aqui, eu estou assistindo, estou como interino e eu acho que o resultado no futebol é tudo, né então a gente vai buscar fazer o melhor né? e o melhor esse é ter os resultados positivos, vai é ganhando e se tiver de ser efetivado, vamos ser efetivado, se não tiver de não ser efetivado, a gente sabe que está tentando fazer o melhor para o clube, para o elenco né, e para o Vitória. E a esperança é que a gente... Eu só tenho a agradecer, na realidade, de poder ter tido essa oportunidade, mesmo que em um momento não, não favorável, mas a gente não escolhe o um momento né, para é, aquilo que tanto nós desejamos e almejamos na nossa vida profissional. Né? Então, a gente tem que se preparar ao máximo para que esse, quando chegue a oportunidade a gente possa abraçar da melhor maneira possível e obter né, os grandes resultados que nos dá, digamos assim, um leque maior né, de, de opções profissionais em relação também a, a outros clubes. Né? Então, é, eu só tenho a agradecer ao Vitória, né aos profissionais, ao Paulo Carneiro, a toda a diretoria do clube, por essa chance, por essa oportunidade que tem me dado aí. E eu, com certeza, vou agarrá-la da melhor maneira possível. Vou é, me doar o máximo para que, se Deus quiser, a gente aí possa realizar um grande trabalho.
2: Rodrigo, muito obrigado pela participação. Boa sorte nessa sua caminhada no Vitória. E o Segue o Baba aqui, o espaço está aberto para sempre que você puder participar entre um jogo ou outro do Sub-20 também, que você fica de olho,
1: tendo é... a à vontade para participar com a gente valeu querido para mim foi uma satisfação Juan poder estar participando aqui né, desse programa aí maravilhoso né e vamos ter outras oportunidades para a gente estar tá batendo papo melhor
2: fechado Pedro obrigadão meu parceiro até a próxima valeu eu que agradeço é, é uma honra. a
0: profissão da gente de vez em quando propicia certas situações então a gente conversando eu lembro de Rafael Baixo também que me deu sua memória efetiva Sim. muito grande algum é outro jogador que eu também vi pela pela arquibancada Poder conversar. Rodrigo também, com certeza, fez parte da formação da paixão da gente, afinal de contas, tanto jogador como jornalista que também trabalha com futebol e é apaixonado com futebol. Poder conversar um pouco mais com o Rodrigo aqui é uma, é uma oportunidade tremenda. Eu agradeço a todo mundo aí.
1: Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Obrigado, Pedro, Rodrigo. Bom, valeu. Bom falar com você também, irmão. Deus abençoe a todos vocês aí. Valeu, valeu
2: pessoal. Deus. Segue o Baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Forte abraço. Alô, Pelô!
1: Adê o Elcio,
2: Esses
0: negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!